0: Ви чули? Ні, я знаю. Ви це відчули. Карантин та коронакриза увірвалися в наше життя так само блискавично, як грім серед ясного неба. Життя, сповнене планів, змінилось на обмеження та заборони. Життя після. Слухайте серію історій про те, як живе зараз Запоріжжя та його мешканці. Карантин критично позначився на культурі. Скасовані прем'єри, зустрічі з глядачами. Це все виглядає як всеукраїнський, навіть всесвітній антракт. Але найактивніші весь цей час продовжували онлайн і репетиції, і спілкування з людьми. Як вдалося адаптуватися театрам до роботи на карантині? Що наболіло за цей час? З чого актори почнуть після завершення обмежень? І чи планують літні канікули? Про все це розпитаю сьогодні Надію Петренко, керівника літературно-драматичної частини, Запорізького театру «Молоді». Доброго дня, пані Надія.
1: Доброго дня.
0: Давайте з найголовнішого, як карантин позначився на житті театру.
1: Великою активною роботою. Дивовижна, але, звичайно, це було такий обвал, бо карантин. Ми дуже багато і інтенсивно працювали. Ми вже працювали не, не тільки в неділі, у суботу, виходили з виставами і в п'ятницю, і в четверг. Таке наростання темпів, зустрічей з глядачами було. Е, і тут бубумс. І, і все закінчилося. У, у ці зустрічі, які чекали ми, які чекали глядачі, і всі зали заповнені були. Люди не, на деякі вистави навіть не могли дістати квитки. Замовляли, чекали. За місяць закупали ці квитки. І тут таке неочікувано зовсім. Багато було звернень, що нам робити. Все наше планування поїхати на гастролі, на Маліни, в Бердя, знову повернутися в Харків. В лютому ми там були, дуже гарно пройшли, нас там чекали, приїжджайте, і ми рознайомилися, і вже глядачі знали, що таке Запорізький театр, бо коли ми туди їхали, були такі страхи, що, ну, Запорізький театр у Харкові, така друга столиця, але з кожним днем глядачів ставало більше, і на дитячі вистави, і на дорослі. Сарафанна радіо працювала на Повно, до нас йшли. Звичайно, ми хотіли ще раз поїхати. Ну, поїдемо обов'язково до Харкова. Ну, такий обвал. Ну, цей обвал тривав, мабуть, день-два, бо тут головний режисер театру Геннадій Фортус запропонував нам підготуватися до Дня пам'яті, Дня перемоги. «А давайте влаштуємо такий справжній онлайн-марафон». І ми почали працювати, актори почали працювати над концертними номерами, почали вигадувати, що ми будемо робити, як ми будемо робити в якому це вигляді має виходити. І з 1 травня по 9 травня включно у нас з'являлися два блоки, на яких актори читали вірші, робили літературні композиції і співали були записані пісні в своїх квартирах, в якихось безлюдних містах на природі. Навіть порахувала 22 нові пісні були записані. А скільки віршів? Ну, дуже багато, бо кожен актор Працював Кожен актор, і не по одному твору він зробив. І...
0: А який відгук ви отримали, коли зал, і ви відчуваєте реакцію глядача, це одне. А який був відгук, яка реакція тих, хто спостерігав вашу діяльність онлайн?
1: З нами зараз і Вікторія Шкляренка, яка веде сторінку у фейсбуці. Вона викладала всі наші напрацювання, і, звичайно, вона знає, який був відгук найбільшим. Прошу, пани Виктория. То
2: які же були відгуки? Звичайно, гарні відгуки були. Люди дякували, дуже приємно. Зльози, ну, вони навіть казали: "Боже". Очень розтрогали людей, конечно. Люди писали, очень много отзывов было, делились, очень много делились тойс наши публикации, которые мы делали. Они разошлись, наверное, по всему городу, наверное, и дальше вот, потому что очень много людей поделилась. Оно разошлось, наверное, по всей Украине наш концерт. Очень много благодарностей.
0: Думаю, что людям понравилось. Больше якої было реакции, от кого? Это были более старшие люди, молодь. Кто ваша аудитория выявилася онлайн? Ну Вот именно на концерт, конечно, более ну, среднего возраста. И были
2: и молодежи, конечно, отзывы, но больше среднее поколение.
0: Чи удалось сделать диалог с глядачами онлайн? Ну, Вообще у нас был очень большой диалог
2: на протяжении всего карантина, потому что мы подумали, что Люди сейчас скучают дома, им скучно, может быть, они в депрессии. Вот с Надеждой Васильевной мы решили взять такую вот на себя ответственность и просто людей немножко повеселить немножко их растормошить. Запускали мы такие тоже программы сначала «Сиди дома». Актеры тоже записывали видео. Они были комедийные, действительно такие очень люди реагировали. Тут, конечно, и молодежь очень реагировала. Перепосты пошли по всей Украине. Актеры тоже проявили свою какую-то фантазию. Творчество. Через какое-то время у нас пошел концерт.
0: Вот. Вы общались как раз с онлайн-глядачами. На что вы не спрашивали? Чего им не хватало под час карантину? Спектаклей. Не хватало спектаклей. Люди постоянно писали. У нас были... Мы
2: играли со зрителями. И «Згадай выставу», и «Угадай актера в детстве». То есть у нас был такой диалог, и постоянно зрители писали. Как мы скучаем? Как же мы хотим все-таки в театр? Как же мы за вами соскучим?
0: За таку реакцію з'ясували рейтинг, яка вистава театру молоді, так, є найулюбленішою.
2: Ви знаєте, от одну не виділить. Люди писали цілий списки. Ну, є якісь да, спектакли, які дійсно подобаються ну, людям. Але писали люди, що ми любимо все, нам подобається все.
1: Треба сказати, що наші актори надзвичайні, надзвичайні, бо вони вибуховували ідеями, тільки запропонуємо щось, а вони це так. Гарно роблять нас, здивували не, не то, що глядачів, а спілкування таке було з глядачами, коли ми вгадаємо актора було, і коли е, яка ж вистава більше улюблена, що вразило, що називали не тільки комедії, е, називали і вистави дуже серйозні. Цей вальс випадку дуже драматична вистава. Але вона в рейтингу. Це і «Вітер шумить тополях», де люди виходять з мокрими очима. Це і Месія Малькар». Три драматичні вистави, які точно в перших рядках цього рейтингу стоять. Ну і, звичайно, люди люблять наші комедії. Це і «Тато в павутинні», і «Таланти покійники», і «Мафія» нова вистава. «Примадонни», і «Вечерять дурнів». Ну тут люди не, от не могли... На, на чомусь зупинитися. зупинитися ви назвали так. дуже
0: багато роботи, яку робили ви особисто і актори театру молоді. А як оплачувалася ця робота? Чи довелось вам когось з колективу відправляти у відпустку за власний рахунок?
1: Тут велика подяка директору нашому, директору художньому керівнику Віталію Шкляренко і директору розпоряднику Тетяні Фортус. Вони зробили все, щоб актори мали змогу спокійно працювати і весь театр мог спокійно працювати, не хвилюючись про те, як вижити. Повністю оплачували нам заробітну плату, тому такого хвилювання не було. Ми фінансуємося обласною радою, зарплатню ми отримали в повному об'ємі. Віцятеатрі кількох
0: областей звернулися до влади з пропозицією скасувати аренду, комунальні платежі, ну, що тільки можливо, надати якісь пільгові такі канікули. Чи ви зверталися з такою пропозицією? Як у вас вирішено питання оплати комунальних платежів?
1: Оскільки ми належимо обласній раді і підпорядковуємося облдержадміністрації, то всі питання пов'язані з комунальними послугами заробітною платою, вирішували вони. Проблема в тому, що на нові постановки заробляємо ми самі. Щоб зробити дуже хорошу виставу, да, добре, щоб вона мала сучасний вигляд, нам треба працювати,
0: ну враховуючи оцей карантин. Не знаю, скільки буде він тривати, чи може глядач Запоріжжя розраховувати на нові. Вистави. Чи є ресурс у театру на такі нові вистави?
1: Ми зробимо все, щоб глядачі наші побачили нові вистави. І тільки нам дозволили, ми вийшли на сцену і почали репетиції. Геннадій Вадимович Фортус працює над виставою «Легке знайомство». Ми будемо відкривати сезон цієї вистави. Ми готуємо казку для глядачів. Олеся Плахоткіна з молодими акторами працює. Самостійно працюють, так сказати, Непланово над дуже цікавою п'єсою Анастасія Макаренко з групою дуже цікавих акторів, які «Поцілунок Монро» розробляють. Ми всі сили прикладемо, щоб вистави були, вистави були цікаві. Будемо наших глядачів радувати. Новими. Коли сезон почнеться. Працювали дуже добре і підемо в літню відпустку чергову, як маємо має бути, але вийдемо вже в серпні і дуже сподіваємось, що нам нічого не буде мішати. Затримувати, і ми будемо дуже інтенсивно готувати нові вистави, ті вистави, які наші глядачі люблять, які у нашому репертуарі, безумовно, у нас майже повністю оновиться склад акторський в комедії «Боїнг-Боїнг». Станіслав Шкайренко, мабуть, там залишається. Там. Да. Тобто ви в такий складний час не просто не звільняєте людей, а ще й набираєте нових акторів? Ні, ні це наші актори. Це наші актори, але вони не грали в, цьому, в цій виставі. Ну, майже весь склад новий. Вже а, інтрига а, є. Да, Я якщо, зрозуміла. Да, да. А якщо новий склад, то вже це буде по-іншому, як було. І тому можна вважати, що це става нова. Як буде з гастролями? Ви розказали про
0: скасовані плани подорожі mm-hmm. до Харківського театру. Коли плануєте поновити такі гастролі?
1: Ой, все залежить від того, що буде з цим карантином. Якщо все буде, і ми дуже на це сподіваємося, ніяких не буде карантинів, ніяких обмежень, то ми будемо працювати наповну в нашому місті в Запоріжжі і, звичайно, їхати до інших міст, щоб показати себе, показати наше мистецтво, бо ми побачили, що ми дуже в гарній формі, ми маємо чим дивувати глядачів, маємо що показати, тому з задоволенням будемо їздити і показувати культуру, театральну мистецтво Запоріжжя в інших містах.
0: Пані Надія, ви сказали, що повернулися вже на сцену з репетиціями актори, але ще немає зустрічі з глядачами в залах. Як ви сприймаєте таку ну, в лапках неконкурентну спроможність театру і ресторанів? Ресторанам дозволено вже спілкувати? З клієнтами театру ще ні? Чи це справедливо, чи це правильно?
1: Це дивно, тому що в маршрутках людей багато, і вони поряд, в автобусах поряд. Вони спілкуються без масок, без нічого в, в ресторанах. То чому в театрах, де велика площа, де висота велика, не, не можна зустрічатися з глядачами? А чи могли б ви організувати вистави так, щоб
0: на соціальній дистанції знаходились глядачі? Наприклад, продавати квитки не поряд, а там за кілька місяців. Чи ви будемо. взагалі розглядали такі
1: можливості? Так, так. Так ми будемо робити. Ми, наше керівництво, про це думає. Як розсаджувати глядачів, а якщо прийде чоловік і жінка разом, їх теж на півтора метра посадити? Чи можна їх все ж таки? Вони приїхали на машині можливо, да? Поряд сиділи в машині. То чому їх не можна посадити поряд? Ну, будемо дивитися на ті законодавчі акти, які будуть виходити, які будуть нам давати можливість все ж таки працювати, бо якби не працювали актори онлайн, але що відбувається в театрі? Завжди це дивовижно. Це обмін енергії, якою наповнені актори. Ця енергія йде до зали, і зал відповідає своєю енергією. Це обмін думками, роздумами, емоціями, почуттями на рівні цих енергетичних потоків. І, звичайно, хочеться, щоб це відбулося, бо ніде, ні в кіно, не в ресторані, ніде такого немає, як є в театрі. Тому глядачі виходять із театру такі наповнені, тому вони, якщо їх вразила вистава, вони її згадують довго-довго-довго. І у нас багато є глядачів, які приходять на виставу ну, по 10 разів навіть, представляєте таке?
0: Все це можливо тільки тоді, коли театри вийдуть з карантину. Так. І з цього приводу в мене до вас таке питання. Напевно, ви чули знайомі з офіційним зверненням художнього керівника Київської опери до голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Там він підкреслює, що влада турбується про шоу-бізнес, про ресторани. А ось алгоритму, як виходити з карантину театрам взагалі державної культурної політики, як такої взагалі немає. Ви погоджуєтесь, чи це власна думка однієї
1: людини. Так, погоджуємося. І перепостів було багато цього листа, і це правильно. Дійсно, як це, як буде? Це треба, це Треба для глядачів України, для культури України. Як би ці високі слова не звучали, але це так. Алгоритму досі не існує. Виробляється, він виробляється. Бо після цього листа були і прес-конференції інших директорів театрів, керівників театрів, на якому не тільки говорили про те, що, як хто переживав карантин, а що і робити. Які наслідки мали театр дуже Дійсно погані, бо це не фінансування, це не заробляння грошей, чи це державний, чи не державний театр, але не державні театри отримують лише частину допомоги. І Я знову скажу, що на нові вистави театри заробляють самі. Тому, звичайно, не державні театри ніякої допомоги. Нам держава допомагала, дякуємо їй за це, але ми хочемо робити свій продукт. І нести до глядачів. На цій конференції потім ще була зустріч заступником міністра директорів оперних театрів і було звернення до уряду з проханням внести в закон деякі зміни про культуру. В цих пропозиціях є такий пункт, як скасувати налоги до кінця 2020 року і запропонували все ж таки прийняти закон про Бо такого закону немає. І люди, які хочуть допомагати театру, вони не мають змоги допомагати. Цей закон має бути. Всі європейські театри на цьому працюють. Є державні кошти, які дають театрам, але багато театрів працюють лише за допомогою таких спонсорів. «Комоді Францес», «Олд велика кількість меценатів, які допомагають театрам робити дуже гарний продукт, виставу, щоб вона була технологічна, щоб вона дивувала можливостями технічними. Бо театр зараз не такий, як навіть 50 років тому. Підтримка має бути якось законодавчо затверджена. Не може держава, ну що, вона дасть якісь певні там, кошти і все. Ні, це має бути розроблені якісь дії. І вони мають бути на законодавчому рівні. Ми обмежені дайте нам якісь умови для того, щоб ми могли скористатися іншими можливостями. Пані Надія, до
0: вас і до пані Вікторії одразу питання однакове. Ваші особисті переживання стосовно такої глобальної коронакризи. Ви в театрі, пані Надія, вже досить давно. Чи можете порівняти цю ситуацію з такою, можливо, яка вже була криза серед українських театрів? І ви вперше, пані Вікторія, зустрілись з таким? Чи злякалися, якщо можна так сказати. Хоча я розумію, що жінки, які працюють в театрі, вони нічого не бояться.
1: <гум> Дякуємо. Це вперше. Такого не було. Наш театр переживав дуже тяжкі часи. Дуже. Коли ми від появи нашого народження нашого театру, ми не мали свого приміщення. Потім ці 90-ті роки дуже страшні, бо ми не отримували допомоги держави знову. А це неможливість брати в оренду зали великі. Потім нас викинували нули дом політ розсвіти старий, який планувався, реконструкції, мала бути, але ця реконструкція не відбулася, і ми, ми завзяті, ми не зупиняємося. Які б умови не були, ми там влаштували сцену малу і працювали на цій малій сцені. І коли вже прийшов губернатором Юрій Артеменко, ми отримали нарешті свій дім, будинок будівельників, який це наш театр зараз. Мали там в ну, страшному стані це приміщення, але ми напружилися і зробили його театром справжнім. Вже він звучить як театр, і багато там. Праці зроблена, щоб оновити його, зробити таким добрим, цікавим, і в нас великі плани, але от такого, щоб ми не могли прийти до сцени, на сцену і працювати, такого ще не було. Коли нам е, ми хочемо туди, а нам не дозволяють прийти на сцену і робити свою справу. Це ж актори лишили всього. Он же жить не может, жить, он дихати не может, без творчества, без сцены. Пані Виктория, чи порушували порушивали карантин? Сначала
2: очень испугались, сидели дома, не встречались даже с родителями. Мы просто были вот заперті, магазин, маска. Причем, мне жалко было, в семье меня. Ходила в магазин яд, и сначала было очень страшно. Потом как-то постепенно, вот человек такое существо, которое ко всему привыкает. Вот так и получилось. Месяц прошел, и уже немножко, вот уже можно уже и погулять полчасика, и уже не по ночам. Мы гуляли иногда по ночам, потому что ребенку хотелось, ну, хотя бы воздухом подышать. Ну, Потом уже можно и днем немножко, ну, конечно, подальше от людей. Выходили на
0: природу. Зизнавайтеся, подходили до будинку, театр, дивились на амбарный замок. Э, знаете, к театру не подходило дома компьютер. Я очень много
2: работала во время карантина. И иногда уже вот это соцсети, Facebook, страничка наша театральная, рабочая. И вот уже как не, не было возможности, даже не хотелось просто открывать вот какие-то соцсети, потому что очень много было в работе. То Чи ви використовуєте
0: цей досвід, який ви отримали онлайн спілкування з глядачами? Ви надалі будете підтримувати ці платформи? платформы, какие вы задели час карантина?
2: Во время карантина наши актеры придумали и начали снимать такой онлайн дистанционный сериал, называется «Карантин веселка». Он такой смешной, такой юморной. И вот Геннадий Вадимович говорит, что вы знаете, хорошая идея. Потом уже когда мы выйдем, может быть, как эту идею взять за основу и что-то вот актеры еще придумают для наших зрителей не только на сцене, а вот что-то вот мы будем так это развивать тоже онлайн. Какие
0: зараз платформы ви використовуєте для спілкування з глядачами? Зараз це Фейсбук.
2: Инстаграм. Instagram. Но ну, Инстаграм страничку ведет Даша Чебаненко и Мариана Фортут с актрисы. Кстати, что интересного у нас в Инстаграме, в принципе, некоторая информация повторяется, мы дублируем и Фейсбук, но они там ведут прямые эфиры. Прошла серия прямых эфиров с актерами, три прямых эфира с главным режиссером. Есть такая идея дальше продолжать прямые эфиры в Инстаграме и когда мы будем работать, потому что действительно зрителям... Интересно, что же у них там вот за кулисией?
0: Че планируете вы ви выставлять онлайн-выставы театрам? Мы выставляем онлайн-выставы,
2: но это больше архивные материалы, те спектакли, которые сейчас действующие идут. Мы пока их прибережем для наших зрителей, которые, я надеюсь, скоро придут к нам в театр. Мы выставляем спектакли, которые уже не идут. Они очень интересные. Там актеры, которые уже не работают. Есть и актеры, которые, к сожалению, вже покинули цей світ. Тому це цікаво, ми випадаємо, хороші спектакли, Смотримо, у нас є ще ютуб-канал.
0: Чи ви використовуєте досвід, можливо, європейських колег або там, світових театрів з такого спілкування
1: онлайн? У є- європейських театрах, які виставляють теж вистави отак, онлайн, перше, що з'являється, це така табличка «Чи хочете ви пожертвувати?» Я так розумію, що якщо вона є, то, безумовно, глядачі, які заходять подивитися там, театри той же «Олдвік», і «Комедії Францес» і «Лішау вони жертвують, бо театри потерпають, вони не мають можливості заробляти. І тому вони цю табличку вигадали. Наші театри державні не мають права. Отримувати пожертвування. Тому і потрібен закон про меценатство. Тому ми, як і європейські театри, як інші українські театри, виставляли свої вистави на ютуб-канал. Дивилися люди, ми бачили, що просмотри були, що робиться в соціальних мережах. Дуже приємно, що із нас приклад брали. Нещодавно от ми робили такий флешмоб «Дню захисту дітей». Нам запропонував Харківський театр для дітей та юнацтва, і ми погодилися, і в цьому флешмобі взяли участь і Львівські театри, і Суми, і Дніпро, і Харків, і Київ, і Запоріжжя. А от наш звукорежисер, всі відео, які знімали всі ці театри, єднав наш звукорежисер. Ну і ми подивилися, що ми дуже гарно виглядаємо поряд з іншими. Ну, і у Харкові не знайшлося таких продвинятих звукорежисерів, таких напрацювань, як ми мали за, от, за цей карантин. Бо дуже багато зроблено кліпів, відео. Наш Олександр Фортус, заслужений наш артист, дуже здував. Він перший зняв такий дуже гарний кліп на, на пісню. Ми розвивалися. Карантин нам не завадив розвиватися І робити щось нове, дуже багато чому навчилися, тому ніякі карантини нас не зупинять. Але ми хочемо до глядачів.
0: Всі прогнозують другу хвилю, на жаль, пандемії COVID-19, розповсюдження і, напевно, восени або ближче до зими буде друга хвиля карантину. Як ви готуєтесь і чи готуєтесь взагалі?
1: Ми готуємося, так руки ставимо, ладоні, Йди від нас, йди. Ну, не можна, не можна. Ми зрозуміли, що ми можемо знайти вихід із будь-якої ситуації, але не все в нашій змозі. Все залежить... Дійсно, чи буде ця нова хвиля, чи не буде її. Дуже хотілося, щоб її не було. Щоб ми могли нормально працювати. Вся країна і театр в тому числі. Щоб ми м- могли робити вистави, показувати нашим глядачам, щоб знайшлась вакцина, щоб ніяких карантинів не було, бо це складності дійсно для всієї країни і не тільки нашої країни, для всього світу і для економіці, і це наслідки великі. Тому ми будемо працювати будь за яких умов, ми будемо вигадувати, працювати, зустрічатися і нехай цей вірус піде як можна далі від нас.
0: Дякую, це була Надія Петренко, керівниця літературно-драматургічної частини Запорізького театру Молоді. Та Вікторія Шкляренко, керівниця бюро маркетингу та інформаціє Запорізького театру Молоді. Дякую. Дякуємо вам.